0: Heute mit Dr. Christian Gogol, Facharzt für Pneumologie, zum Thema Post- und Long-Covid.
1: Herr Gogol, herzlich willkommen im Klinisch Relevant-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, dass Sie sich Zeit genommen haben, so kurz vor Weihnachten. Sie haben, finde ich, eine sehr spannende Geschichte. Wir wollen heute sprechen über Long-Covid. ist ja ein Thema, das in aller Munde ist und viele Menschen betroffen hat. Sie sind selber Pneumologe, Sie sind selber Arzt und deswegen finde ich es doppelt spannend, mit Ihnen zu sprechen. Haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen, insbesondere was so Ihre berufliche Karriere betrifft?
2: Ja, äh, guten Abend erstmal, oder hallo. Ähm, äh, ja, ich bin Christian Gogol. ich bin äh, Internist und Pneumologe. Ich äh, habe viel gemacht äh, in meinem Berufsleben, ich habe Rettungsstelle geleitet, ich bin Intensivmedizin erfahren. Äh, zuletzt habe ich äh, in der Klinik gearbeitet und habe dann einen kleinen Bereich Pneumologie geleitet. Und äh, äh, das war nach einem längeren, anderen stationären äh, äh, Arbeitsumfeld, wo ich eben sehr viel gemacht habe und dachte, ich könnte mich neu äh, orientieren und äh, neu auch abgrenzen, um nicht zu viel zu machen. Dann kam Corona dazu. Wir hatten eine Corona-Station, da war auch eine kleine Beatmungseinheit dabei, mit den, gemeinsam mit der Intensivmedizin. Und ähm, ja, ähm, Corona war dann plötzlich der Tagesinhalt. Ähm, äh, das fing an ja mit dieser ersten Welle. Wir hatten, ich bin in Berlin tätig und äh, dort einen der ersten Patienten aus der Trompete, das war so ein Club, wo sich unheimlich viele Leute angesteckt haben, in der Klinik gesehen, das waren Schöneberg, also reines Versorgungskrankenhaus. Und ähm, wir haben rasch bei der Arbeit gesehen, dass äh, natürlich äh, sehr schwer kranke Patienten plötzlich auf uns zukommen und haben in der Nachsorge, äh, das hat das Krankenhaus damals auch angeboten, ähm, schon festgestellt, dass die Patienten sich äh, auffällig wenig nur von dieser schwere, der Erkrankung erholen. Also im Krankenhaus sind ja nur diejenigen gelandet, die letztlich schwer Atemnot hatten, sauerstoffbedürftig waren. Davon sind bei weitem nicht alle äh, Patienten etwa beatmet worden, sondern wir wussten ja rasch, dass wir äh, akut auch behandeln können durch Sauerstoffgabe und eben Cortisongabe, äh, dass diese Folgen, akuten Folgen der Lungenentzündung gut zu überstehen sind und nur wenige Patienten letztlich, sind aus diesem Umfeld beatmungspflichtig geworden. Aber aus denjenigen, die stationär gewesen sind, Sauerstoff bekommen haben und eben akut versorgt worden sind, sind einige dann danach eben in der Nachsorge gewesen und hatten sich vorgestellt mit Schwäche und wie auch immer anhaltender Atemnot. Also mit der ganzen Vielzahl an Beschwerden, die wir in der Pneumologie, also in der Lungenheilkunde eigentlich kennen aber äh, die wir so in der Form gar nicht kennen. Also es gab sicherlich immer Virus-Lungenentzündung, aber es war anders als äh, bei den Grippe-Lungenentzündungen oder Grippeepidemie. Und dann ist gekommen, dass ich mich, äh, das war eigentlich erwartet, weil viele andere der Kollegen auch schon krank waren, insbesondere Pflegepersonal hatte sich dann angesteckt entweder privat oder beruflich, äh, mich jetzt bei der Arbeit dann erwischt. Ich wüsste auch ziemlich genau die Umgebung, in der ich mich angesteckt habe. Und ähm, äh, letztlich war ich äh, Ende letzten Jahres, also jetzt vor ungefähr einem Jahr, einer auch derjenigen, der ersten mit im Krankenhaus, die geimpft worden sind. Äh, damals dann mit dem BioNTech-Impfstoff. Äh, und äh, äh, 30. Dezember und 5.01. 5.1. war mein PCR-Test positiv. CT-Wert war 7, also extreme Viruslast und bin dann selbst erkrankt. Wobei ich nach wie vor überrascht gewesen bin, wie dieser Krankheitsverlauf ist von dem Covid-19. Bei mir war das so, dass ich so eine Art Grippebeschwerden hatte. Und vom fünften, das weiß ich noch ziemlich genau, dachte ich so, ja, ich bin ja geimpft. Ich bin ansonsten gesund. Ich habe das bislang ein Jahr lang überstanden und habe die vielen, vielen Patienten dort in dem Krankenhaus gesehen. Ähm, wer weiß, was für, ein, was für einen Immunschutz ich habe. Jedenfalls hat es mich am 13. dann so erwischt, dass ich selbst einen Rettungswagen rufen musste und eben ins Krankenhaus gefahren wurde und, und dort beatmet worden bin. Ich war vier Wochen im Krankenhaus, davon drei Wochen auf der Intensivstation bin dort halt beatmet worden, versorgt worden und bin danach dann letztlich in der Rehabilitation entlassen worden, die ja letztlich eine Mischung aus Anschlussheilbehandlung war, wegen eben der Folgen der Intensivbehandlung und andererseits eben auch schon die, den Anspruch hatte, eventuelle Folgen der Coronavirus-Infektion zu mildern. So war das mit mir
1: und ja, ja sie, sie waren also wirklich schwer krank offensichtlich mhm. ähm, und auch heute ist es so dass sie noch von den folgen der corona erkrankung ähm, ja dass sie immer noch von den folgen oder äh, unter, unter den folgen leiden sozusagen
2: genau genau die frage ist ja die frage war ja also die also wie geht es mir jetzt wie geht's mir heute das ganze ja. ist jetzt ja ein jahr her ja. In der Zwischenzeit bin ich durch ein ganz schönes Jammertal gegangen. Ich bin äh, aus dem Krankenhaus letztlich äh, für Belastung sauerstoffbedürftig entlassen worden. Ich bin zur Reha gegangen und konnte mich überhaupt nicht rühren. Ich konnte gar nicht eine Treppe steigen, also nicht eine Etage, sondern eine Treppenstufe. Das konnte ich machen. Dann war ich halt platt, sage ich jetzt mal äh, so salopp. Äh, irgendwie, Ich habe gar keine Luft bekommen war dann rasch erschöpft und nach der Reha-Maßnahme bin ich ja nach Hause entlassen worden, unter der Maßgabe eben jetzt wieder mit der Arbeit anzufangen. Das war ausgeschlossen, weil ich irgendwie überhaupt nicht belastbar war. Das ging dann so peu à peu mäßig besser, aber zurückgeblieben ist eine ausgesprochene rasche Erschöpfbarkeit und eine schlechte Belastbarkeit, bei mir war ganz im Vordergrund Atemnot ähm, und äh, wie gesagt, diese Erschöpfbarkeit, ich nenne das mal Erschöpfbarkeit, äh, das hört sich komisch an irgendwie, aber das beschreibt das eigentlich am besten. Ähm, äh, es war für mich so, äh, ich durfte nach dem Krankenhausaufenthalt, ich hatte da während des Krankenhaus irgendwas war, ich sollte jedenfalls nicht Auto fahren, und äh, hat dann gesagt, gut, gehe ich zu Fuß und ich habe ja nicht so weit und äh, oder fahre mit dem Fahrrad. Zu Fuß war ausgeschlossen. Äh, und mit dem Fahrrad habe ich dann festgestellt, ist auch ausgeschlossen. Ich dachte, man rollt da eigentlich nur und stößt sich immer so ab, irgendwie mit den Pedalen. Aber überhaupt nicht, äh, gar nicht. Ähm, das war mein äh, Arbeitsweg, den wusste ich dann. Das sind so zwei Kilometer, also Krankenhausarbeiten ein paar ausgeschlossen für mich, weil ich also Intensivstationsvisiten und so, das ging gar nicht. Oder da arbeiten Rufbereitschaften. Der Arbeitgeber hatte mir dann angeboten, ja, irgendwie so eine Reintegration oder eben Arbeiten in der in, in einem Versorgungszentrum und da habe ich gesagt, okay, ich weiß ja überhaupt nicht, wann es überhaupt mal besser wird und dann würde ich eben im Versorgungszentrum arbeiten und dann allein die kurze Strecke dahin, das sind zwei Kilometer zu Fuß gehen, ausgeschlossen. Das wäre äh, da ich total außer Puste gewesen, wäre ich da angekommen. Wäre dann noch eine Etage Treppen steigen, das wäre nach Reha-Maßnahmen überhaupt nicht gegangen. Und jedenfalls die Fahrradstrecke ging dann auch nicht. Da habe ich gesagt, gut, dann wurde das ein bisschen noch verschoben mit dem Start wieder in das äh, Berufsleben und äh, als es dann irgendwie so leidlich ging, äh, habe ich das gestartet. Das war natürlich äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, jedenfalls das ging so von der Belastbarkeit, aber das war die Hauptbeschwerde. Ich hatte zu überhaupt gar keinen Zeitpunkt irgendwie Geruchsstörung oder sowas, was auch viele hatten, zumindest bei mir bei der Rehabilitationsmaßnahme. Und ich hatte auch keine Bewegungsstörung. Was ich immer noch habe, ist ein Kribbeln in der einen Hand. Und in dem anderen Bein, aber äh, das kommt wahrscheinlich durch Lagerungsprobleme äh, während der Intensivstationszeit und das ist besser geworden. Aber bis heute äh, habe ich immer noch äh, mangelnde Belastbarkeit. Also wenn ich etwas machen muss, was anstrengend ist, äh, das können ganz putzige Sachen sein. Das kann äh, etwas sein, wo ich mich wirklich stark konzentrieren muss oder äh, das äh, etwas, was eine körperliche Belastung äh, sein kann, das kommt auch aus dem heiteren Himmel, äh, habe ich äh, eine deutliche Erschöpfung. Also es ist so, dass könnte ich mich eigentlich hinlegen und äh, müsste dann wirklich ach, ein, zwei Stunden ruhen, damit ich mich davon ähm, erhole. Äh, was so eine ganze Weile gewesen ist, sind so Konzentrationsstörungen. Das war im Alltag, mh, sagen wir mal jetzt, nicht so, dass ich mich, dass ich nicht als Arzt hätte arbeiten können, aber dass ich äh, mir vieles habe aufschreiben müssen, was ich vorher niemals hätte machen müssen. Also so eine To-Do-Liste. Das wäre vorher in meinem Arbeitsumfeld ausgeschlossen gewesen, dass ich sowas mache. Das war aber die Möglichkeit, mit der ich das äh, gut habe meistern können. Und äh, was äh, bis heute auch immer noch geblieben ist, ist so, dass ab und zu mir mal das Wort fehlt, was ich sagen möchte. Das ist jetzt nicht so, äh, wie, ich das, wie man das vorher hat. So, Das kennt ja jeder aus dem Alltag, dass man irgendwie fehlt einem plötzlich genau das Wort, was man sagen möchte. Aber äh, es fehlt tatsächlich der Gedanke, an dem man gerade gewesen ist. So würde ich das mal beschreiben. Und... Ähm, durch die Rehabilitationsmaßnahme, äh, hat sich das erstmal nur so stabilisiert. Wahrscheinlich hat sich eher stabilisiert die Akutphase, dieses, äh, dieser Verlust an ähm, Geländegängigkeit äh, durch die Intensivmaßnahme, durch die Beatmung und durch diese furchtbare Infektion oder durch diese Entzündungsreaktion, die man ja hat. Wahrscheinlich ist es das, und äh, das, was mir jetzt, äh, was der Atemnotaspekt, das war auch noch so ganz beeindruckend, was mir davon am meisten äh, in der letzten Zeit geholfen hat, ist Atemgymnastik.
1: Ja. Ich wollte das gerade fragen, was haben die mit Ihnen in der Reha gemacht? Also,
2: also bei der Reha ist, äh, also äh, vorgesehen waren vier Wochen Reha, es wurden dann, ich glaube ich, fünfeinhalb Wochen daraus, das ist nochmal verlängert worden bei der Reha gemacht worden ist. Also erstmal war das so ganz bizarr, würde ich mal sagen. Da bin ich irgendwie angekommen und dachte, was habe ich hier eigentlich zu verlieren oder was habe ich hier zu gewinnen? Das sind ja lauter Leute, die laufen ja so rum wie die Zombies, die können sich überhaupt nicht bewegen, Treppensteigen geht nicht. Und haha, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dann wieso durch so einen Hoteleingang in so einer Lobby, dachte ich, jetzt werde ich da erstmal in Empfang genommen und jetzt beginnt da die Heilung. Äh, vollkommen ausgeschlossen. Ich habe dann nach den ersten zehn Minuten gemerkt, ich war wahrscheinlich von allen, die da sind, der Schlechteste. Äh, die anderen waren noch gar nicht intensivstationspflichtig viele, sondern viele waren äh, aus der ersten Corona-Welle und hatten schon die zweite Reha-Maßnahme. Und äh, das Ganze hat dann gestartet mit einer Erfassung der Belastbarkeit. Und äh, dann ging es zu so Ausdauertraining, das war das eine. Und das andere war äh, Atmungs- oder Atemgymnastik, und das Dritte war äh, Verarbeitung der, äh, der seelischen Belastung. Also äh, Ruhe finden war das eine, und das äh, nächste Thema dabei äh, ist dann ja noch eine psychologische Verarbeitung dieses ganzen Traumas, was man äh, über die Intensivstation oder diese ja, dass da Mitpatienten eben auch verstorben sind, bei mir war das nun so, was da zu verarbeiten ist, dass man das hinbekommt. Dann war ein Anteil noch gesundes Leben. Da habe ich jetzt so nicht viel gelernt. Und bei dem Belastungstraining, das fand ich so erschütternd. Erstmal war das war natürlich Herzfrequenz gesteuert das Ganze und da war so die Belastungsstufe, mit der ich angefangen hatte. 15 Watt oder 20 Watt, das ist gar nichts, ja. Das ist in einem normalen Belastungstraining, das um, das heißt ja Unloaded Cycling bei der Ergometrie. Das war für mich aber schon zu so anstrengend, da habe ich wahnsinniges Herzrasen bekommen. Das gibt's ja, das heißt ja posturales, orthostatisches Tachykardiesyndrom. Das gibt's beim Lagewechsel, das gibt's bei minimaler Anstrengung. Das legt man dahin und, Herzrasen hoch 10, äh, da ist natürlich die Durchblutung am Kopf auch komisch. Und äh, dann kommt zu diesem sogenannten Brain Fog, wo man äh, gar nicht mehr weiß, was los ist. Und man denkt, gleich geht's los, wird gestürzt vom Fahrrad. Das war bei mir zum Glück nicht so. Und über diese vier Wochen und, äh, wurde das dann langsam intensiviert, die Belastung. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass da eine Belastung rausgekommen ist, wie es zur normalen Ergometrie ist, sondern... Die höchste Last, die ich geschafft hatte, waren dann 100 Watt. Auch das ist eigentlich gar nichts. Ähm, tja, das muss man mal so für sich selbst erstmal feststellen.
1: Ja. Wie, wie ist denn der Status quo aktuell? Also, Sie sind ja wieder berufstätig, ja. Ähm, aber Sie sind natürlich nicht in den Bereich zurückgekehrt, wo Sie vorher waren. Wie nee. ist Ihre Belastbarkeit jetzt so beruflich? Eine wie können Sie arbeiten?
2: Also ich arbeite so, das ist eigentlich eine volle Arbeitsstelle, die ich habe, also 40 Stunden in der Woche. Ich habe so fünfeinhalb Stunden Sprechstunde, dann brauche ich aber auch eine Pause und habe so Papierkram, den ja jeder auch irgendwie erledigen muss. Und das ist ja so irgendwas dokumentieren im Computer, das ist kann ich mir so viel Zeit lassen, wie ich brauche. So viel ist das jetzt in der Sprechstunde und nicht, was da zu dokumentieren ist und äh, bewege mich mit dem Fahrrad äh, von meinem von meiner Wohnung äh, zur Arbeit. Das sind zwei Kilometer mit dem Fahrrad. Ähm, die ersten Tage, den allerersten Tag, musste ich einen Rettungswagen rufen, weil ich auch wieder keine Luft bekommen hatte und ich dachte, ich breche zusammen. Und äh, äh, aber mittlerweile geht das in einem Zug und es geht auch immer besser. Das äh, ist auch so, dass ich äh, da unterwegs, auch wenn das so eine kurze Strecke ist, da ist so ein Supermarkt, dass ich da noch einkaufen gehen kann. Und äh, so funktioniert das in so einem Alltag. Und äh, jetzt in der Vorweihnachtszeit, gestern war ich zum Beispiel bei IKEA, äh, weil ich dachte, ich muss da unbedingt was kaufen. Ähm, das war, äh, sagen wir mal, das ging, aber ähm, äh, das ist sowieso anstrengend, würde ich mal von mir aus sagen. Äh, und äh, das ist auch am Nachmittag vor Weihnachten sicherlich nicht die beste Idee, dahin zu gehen. Aber. Da habe ich noch so ein bisschen, sagen wir mal, da muss so ein bisschen geübt werden, bis ich das besser kann. Aber das ist so das, was ich machen kann und was ich auch machen kann. Mittlerweile ich trainiere so ein bisschen Treppensteigen für meine körperliche Belastbarkeit, weil ja auch die Muskeln irgendwie bedient werden wollen. Und da im Ärztehaus, in dem die Praxis, meine Sprechstunde ist im ersten Stock. Gehe ich ab und zu noch mal einen vierten Stock. Das funktioniert mittlerweile auch. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss man so sagen. Ich weiß, ich habe eine sehr schwere Infektionserkrankung. Ich weiß, das dauert alles so ein bisschen, bis sich das wieder gibt. Also jeder Intensivstationsaufenthalt macht das. Eine Coronavirus-Infektion hat noch mal so ein paar Besonderheiten, was diese Verarbeitung der Erkrankung angeht und Langfristigkeit der Erkrankung angeht. Das ist jetzt ein Jahr. Ich finde es jetzt so, irgendwann müsste es jetzt mal besser werden. Es ist aber tatsächlich auch sehr viel besser geworden. Ich bin ja fast verstorben, muss man ja so mal sagen, und habe da Glück gehabt, dass ich das geschafft habe. Und davon ausgehen kann ich eigentlich, sicher ist da noch so jetzt Hochgebirgswandern, wandern, das wäre jetzt noch nicht drin, aber ich denke, mit vernünftigem Training wie gesagt, im Vordergrund steht jetzt bei mir Atemnot. Noch so ein bisschen fraglich ist noch Herzbeteiligung aus der Akutphase. Da steht noch so Myokasitis, also Herzmuskelentzündung im Raum, was jetzt noch abgeklärt wird oder Myokardfibrose heißt das dann. Aber das, wie gesagt, was soll ich machen? Also was anderes als jetzt trainieren und irgendwie meinen Alltag bestehen geht ja sowieso nicht. Ja, Ich brauche mich nicht zu beschweren. Ich brauche jetzt... Ich habe alles, was ich brauche. Der Aktionsradius muss größer werden. Und dazu, wie gesagt, habe ich im Moment noch Physiotherapie.
1: Ja. Jetzt waren Sie ja beteiligt an den Leitlinien, die es zu Long-Covid gibt. Genau. Und Sie sind jetzt nicht nur an der ähm, ärztlichen Leitlinie beteiligt gewesen, sondern auch an der Leitlinie für betroffene Patienten. Das finde ich ähm, bemerkenswert, dass es das gibt. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und vielleicht können Sie auch noch mal erzählen, so der Entstehungsprozess äh, dieser Leitlinien, beziehungsweise ähm, wie ist es dazu gekommen, dass es für betroffene Patienten auch eine Leitlinie gegeben hat?
2: Ja, insgesamt bin ich dazu gekommen über einen ganz eigenartigen Weg. Also ähm, ich habe aus der äh, Reha-Maßnahme aus äh, versucht, ich bin ja für mich selbst Patient, ich bin ja nicht mein Arzt, ich bin ja Patient. Und äh, ich möchte mich nicht selbst behandeln. Äh, das, ich kann das sicherlich beurteilen, was andere mit mir machen, aber äh, äh, im Detail kann ich das gar nicht so äh, gar nicht so entscheiden, weil ich äh, ja ansonsten neigt man ja auch dazu, etwas zu bagatellisieren oder zu dramatisieren. Ich weiß das für mich selbst nicht und weiß äh, also psychotherapeutischer Weiterbildung, die ich selbst auch habe, dass man das tunlichst vermeiden sollte und damit man sich nicht überschätzt. Und dann habe ich äh, telefoniert und habe überhaupt gar keine Informationen bekommen. Und dann dachte ich so, hm, da muss es doch irgendein Netzwerk geben und ich rufe jetzt mal beim ja, bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie an oder schreib eine E-Mail hin und äh, erkundige mich mal. Äh, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Und da gab es die Antwort, ja, das wissen wir nicht. Äh, aber äh, der Herr Professor Kutschula, der entwickelt gerade eine Leitlinie und der braucht natürlich noch Mitstreiter für diese S1-Leitlinie Long-Covid. Und die DGP hat ja die anderen Leitlinien für die also innerklinische Beatmung und diese Beatmungssysteme entworfen und nun jetzt auch eben postgrubelt. Dann dachte ich, na gut, dann finde ich darüber ja gegebenenfalls Ansprechpartner, an wen ich mich eigentlich wenden kann. Und dabei wurde mir klar, dass das gar keiner weiß. Es wusste zu dem Zeitpunkt gar keiner, was eigentlich ist. Also äh, ich spreche jetzt vom Zeitraum so Mitte, Ende Februar. Nee, Quatsch, äh, das war, da war ich in der Reha schon. Also Mitte, Ende März äh, äh, 2021, also im Monat 14 nach Corona. Ja? Und ähm, da gab es in der Klinik ja schon Patienten, die äh, so gesagt haben, hey, irgendwie das mit dem Riechen, das ist auch schon komisch, das wird ja gar nicht besser. Oder ey, ich... Ich bin total platt, das wird ja auch nicht besser, die, die kannte ich ja schon, die Patienten, aber wir wussten natürlich auch wir haben gesagt, wir müssen ja an die Hausarzt wenden, was sollen wir denn im Krankenhaus machen, also irgendwie das Schlimmste vorbei. Übrigens bin ich so zu dieser Leitlinie gekommen und da saßen dann zum Schluss, glaube ich, 17 Fachgesellschaften drin und haben wie so eine, wie so ein Hexenzirkel, äh, in eine große Suppe, Dort so also Spinnenbeine, äh, äh, Schneckenhäuser und so geworfen und haben da drin die Suppe gekocht. Und äh, diese Suppe hieß jetzt S1-Leitlinie. Jede Fachgesellschaft hat so ihren eigenen Part dazu gemacht. Und äh, ich hatte dann zum Ende irgendwie die Frage, äh, für mich selbst ja auch, was lerne ich daraus eigentlich? Für mich selbst. Also als Arzt war mir jetzt plötzlich klar, ja, ja. Jede Fachgesellschaft hat also ihre eigenen Ideen, also wie es dazu kommt und was wir jetzt raten, was Impfung angeht nach Corona, also nach durchgemacht durch nach überstandener Coronavirus-Infektion und wie das ist mit der Atemnot und was das mit den Lungenveränderungen macht. Da hatten wir dann ja auch diesen Part, äh, der epidemiologischen Part beigesteuert. Aber die eigentliche Frage war ja unbeantwortet, nämlich äh, an wem aus rein, also für mich selbst, aber auch als, für Patienten sprechend, an wen wendet sich jetzt eigentlich der Patient? Und äh, wenn das Gesundheitswesen so funktioniert, wie ich das gelernt habe im Studium und äh, in meiner äh, praktischen Arbeit gesehen habe, müssten die Patienten sich eigentlich an den Hausarzt wenden. Also müsste das eigentlich eine Leitlinie sein der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Und die Hausärzte in der Leitliniengruppe, also die DGAM-Vertreter, die waren da auch so ganz engagiert, aber hatten immer gesagt, naja, das ist irgendwie... Niedrigprävalenzbereich, das betrifft ganz wenig Patienten nur. Und ähm, äh, dann hatten wir aber aus der Leitliniengruppe heraus gesagt, äh, es kam dann die Frau Professor Scheibenbogen noch dazu und Frau Professor Behrens, also die Fatigue-Leute, äh, kindliches und erwachsene Fatigue äh, und äh, später dann auch noch die Logopäden, dass selbstverständlich die Frage entsteht äh, der Patienten, weil ja die Gruppe der Patienten zu groß ist an wen wende ich mich eigentlich und wo finde ich jetzt eigentlich Hilfe und äh, was macht denn jetzt eigentlich der Nervenarzt mit mir oder was übt denn der Psychiater, wenn ich Denkstörungen habe, was kann ich eigentlich selbst tun, dass es mir besser geht und wenn ich zu erwarten habe, dass es mir besser geht, wie kann ich das Ganze denn beschleunigen? Und so ist die Patientenleitlinie entstanden, also aus diesem Input heraus, der mich eigentlich in die S1-Leitlinie geführt hat und die S1 Leitliniengruppe um den Professor Kutschula, konnte ich da auch mit unterstützen, weil äh, mir daran eben gelegen war, dass es auch mal fertig wird. Äh, einmal für das Thema, aus dem ärztlichen Thema heraus, aber natürlich auch aus dem, <lacht> diesem eigenen Drive. Äh, muss ich jetzt eigentlich in eine Long-Covid-Ambulanz oder was machen die eigentlich mit mir, äh, was der Hausarzt nicht kann, weil wenn ich jetzt nämlich im Erzgebirge wohne, wo diese hohen Inzidenzen waren in der äh, zweiten Welle oder wenn ich jetzt aus Leipzig komme und äh, da diese Tausender Inzidenzen waren oder aus, weiß ich jetzt wo, äh, wo diese hohen Inzidenzen waren, wo ganz klar ist, da gibt es gar, gar nicht so viel Long-Covid-Ambulanzen. Äh, äh, was mache ich, wo finde ich Informationen? Wer kümmert sich um mich? Und dann hatte ich vorgeschlagen, in der Leitliniengruppe eben nach genau dem gleichen Prinzip, einer schreibt die Einleitung und die Zusammenfassung und jeder einzelne Fachbereich, der meint, sich daran jetzt beteiligen zu sollen, äh, schreibt eben eigenen, äh, eigenen, eigenes Kapitel, zum Beispiel die Rentenversicherer. Weil ja die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich anderthalb Jahre lang krankgeschrieben bin? Also was passiert, wenn ich berentet oder, oder kümmert sich vor allem die Rente auf Zeit? Oder äh, Berufsgenossenschaften haben einen Anteil geschrieben oder die BG-Kliniken. Äh, die Frage ist, äh, für mich zum Beispiel die Frage war, aber das war von, für mich vorher schon klar, äh, dass ja eine Berufsinfektionserkrankung. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich Fahrkartenkontrolleur gewesen wäre und hätte mich bei der Arbeit angesteckt. Ähm, äh, ist das jetzt ein Berufsunfall oder bei Zahnarzt gewesen oder Krankenschwester oder äh, Busfahrer? Ist das jetzt, was passiert jetzt eigentlich? Wie melde ich eigentlich das als Berufserkrankung? Insbesondere, wenn ich gar nicht weiß, wer dafür zuständig ist oder mein Betriebsarzt kümmert sich gar nicht. Das hat große Relevanz, weil ja die Frage ist, wer äh, kümmert sich in der weiteren Versorgung um mich und in welcher Form bekomme ich Atemgymnastik? Wo mache ich Reha? Wer entscheidet über mich? Äh, das habe ich jetzt mittlerweile auch erst festgestellt. Wer sagt, wo man eine Rehabilitationsmaßnahme macht? Also der Hausarzt beantragt Reha. Dann dachte ich immer so, ja klar, da gibt es ein Verzeichnis. Aber mittlerweile weiß ich, das Verzeichnis gibt es gar nicht, wo es vernünftige Long-Covid-Rehabilitation, Post-Covid-Rehabilitation gibt. In der Zwischenzeit, also das Ganze war ja im März, sagen wir mal diesen Jahres und veröffentlicht worden ist dann im Sommer, die S1-Leitlinie und zum September und dann in so einem kleinen Update zum November diesen Jahres die Patientenleitlinie erschienen. In der Zwischenzeit ist unheimlich viel passiert äh, in dieser ganzen Long Covid Szene. Ähm, da haben sich Selbsthilfegruppen formiert. Es gibt Petitionen in den, also es hat auch politischen Charakter angenommen in der Wahrnehmung äh, des äh, Post Covid Syndroms. Es sind Forschungsgelder, werden aus sind bewilligt worden von der Bundesregierung, dass das Thema weiter bearbeitet wird. Also es ist sehr viel passiert und zum Oktober hin, das ist das Besondere, ist die WHO da drauf gekommen, also die Weltgesundheitsorganisation hat eine Definition veröffentlicht, was denn jetzt mit dem Post-Covid-Syndrom eigentlich genau gemeint ist. um diese Studien auch mal äh, zu ver zusammenzufassen, äh, damit man die auch ein bisschen vergleichbarer bekommt. Wir sprechen ja von Long- und Post-Covid. Das ist nicht etwa das Gleiche. Das Long-Covid-Syndrom bezeichnet ja die Erkrankungsveränderung, die nach mehr als vier Wochen ähm, nach der akuten Infektion, also nach dem Covid-19 oder dem positiven PCR-Test, äh, wenn wir das mal als Startpunkt äh, noch bestehen. Äh, Darunter fallen natürlich auch äh, Erscheinungen, wie das bei mir gewesen ist. Postintensiv, Postkrankenhaus, Postakutphase. Nur das dauert halt ein bisschen länger. So salopp gesagt, Short-Covid, die Krankenhausphase, Long-Covid. Alles, was drüber hinaus dauert, alles, was länger ist als äh, vier Wochen. Also Long-Covid, alles danach. Und Post-Covid, äh, das das Besondere. Und darum geht es uns ja hier auch. Post-Covid bezeichnet die Veränderungen, die äh, deutlich verlängerten Intervall sind, die in äh, zwölf Wochen bis sechs Monate danach eben immer noch äh, sich manifestieren. Das Besondere ist, dass äh, diese Beschwerden durchaus äh, vorher gar nicht da waren und im Intervall erst auftreten. Das ist das Besondere. Das ist auch das Besondere, was äh, die Post-Covid-Erscheinung eben von Post-Influenza, Post-EBV, Post-Ebola, Post-Tuberkulose. Ach, es gibt da eine ganze Menge. Es gibt auch Post-Borrelien-Syndrome. Äh, äh, ja, wie gesagt, äh, da gibt es ja unheimlich viele solche Erkrankungen. Aber das Besondere ist eben der lange Verlauf, nachdem äh, äh, dort Erscheinungen auftreten können. Die einzige Erkrankung, die mir jetzt so aus ärztlicher Sicht bewusst ist, was nach einem sehr langen Intervall noch auftreten kann, ist Postpolio. Also nach der Kinderlähmung, da gibt es ja so akute Erscheinungen, ach, mit äh, eben auch Atemstörung und so. Aber es gibt dann eben auch noch äh, viele, viele Jahre bis Jahrzehnte danach äh, Erscheinungen, die auftreten können, die in der Neurologie äh, äh, betreut werden, die äh, aber auch äh, ja, überwiegend der Neurologie äh, eben auffallen können. Das ich war ja die Frage, ne? wie bin ich dazu gekommen? Ja. Und äh, ähm, wie funktioniert das Ganze? Die, diese Leitlinien, ähm, wie gesagt, ist ja keine Richtlinie, sondern äh, das ist so eine Living Guideline. Äh, so haben wir das äh, bezeichnet. Das wird immer wieder aktualisiert, und äh, das, was jetzt zuletzt aktualisiert worden ist, ist die, sind die Weblinks, die äh, da drin sind, und dass einer dieser Links äh, tot gewesen ist. Das wurde uns mitgeteilt äh, ach, von irgendjemand, weiß jetzt auch nicht mehr genau wer das war. Da war der Link nämlich zu den Post-Covid-Ambulanzen äh, entweder fehlerhaft oder der ist dann aktualisiert worden. Und äh, eine der Selbsthilfegruppen Long-Covid-Deutschland.org äh, äh, hat in, auf ihrer Internetseite äh, eine gute Liste der vorhandenen Post-Covid-Ambulanzen aufgelistet, auf die wir da verlinkt hatten. Das stimmte nicht mehr. Und bei der Gelegenheit, wie gesagt, haben wir gleich äh, Aktuelles dazugefügt. Da waren Impfempfehlungen geändert worden. Und ähm, die Logopäden hatten noch die S1-Leitlinie ergänzt. Da ging es um Sprechtraining und ähm, äh, Erzähltraining. Das äh, betrifft Konzentrationsstörungen und so äh, Sprachtraining nach Beatmung. Das hatten wir dann gleich beigefügt. Und äh, das wollen wir auch so beibehalten dass immer, wenn es neue Aspekte gibt, dass die eingefügt werden.
1: Sie hatten gerade gesagt, dass das ja sehr bemerkenswert ist, dass sozusagen nach der Akutphase der Erkrankung, dass es dann sekundär nochmal zu Krankheitserscheinungen kommt. Gibt es aus Ihrer Sicht ein plausibles pathophysiologisches Modell, das das so erklärt mittlerweile oder ist das immer noch unklar?
2: Ich persönlich glaube ja, also das ist meine Sicht auf die Dinge. Ich bin ja auch nur Arzt und bin jetzt kein äh, Superimmunologe und äh, das bin ich ja nicht. Äh, meine gute Erklärung dafür ist, dass sich bei dem Post-Covid-Syndrom um Autoimmunphänomene handelt. Und zwar sage ich bewusst Autoimmunphänomene im Plural äh, oder ein Immun, äh, Autoimmunphänomen mit ganz vielen klinischen äh, Zeichen. Das würde äh, ich Deshalb äh, vermuten weil diejenigen Patienten, die äh, milde erkrankt sind, äh, können durchaus starke Post-Covid-Erscheinungen entwickeln. Und während diejenigen, die sehr schwer erkrankt und die das überlebt haben, die mit mörderdosen Dexamethasonen behandelt worden sind, zum Teil nur Folgen haben, die relativ harmlos sind. Die haben natürlich Schlappheit nach dieser Intensivstationsgeschichte. Äh, die erholen sich davon dann aber wieder, auch wenn es länger dauert. Und ähm, die, äh, der Großteil der Patienten ist ja milde erkrankt. Das muss man mal so sagen, dass jemand wie ich dann auf der Intensivstation lag und das überlebt hat. Da war ja der Schnitt, äh, zumindest da, wo ich lag, äh, äh, Jetzt eher zu Ungunsten äh, der Patienten. Das war die Besonderheit, eben auf die Intensivstation zu kommen und dann war in der Gruppe irgendwie die Hälfte ist verstorben. Gut, da waren ja sehr viel ältere Polymorbide dabei. Das nehme nehm ich jetzt mal so hin. Das ist furchtbar für jeden Einzelnen und auch Schaden zu nehmen, langfristigen Intensivstationsschaden zu nehmen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist ja, dass der Großteil der Patienten ja bei uns äh, von der Station gar nicht auf die Intensivstation musste oder irgendwie zur ECMO, sondern die haben wir irgendwie mit nicht invasiver Beatmung hinbekommen und die mussten dann eben so dieses Autoproning machen, irgendwie sich selbst auf den Bauch legen, schön atmen und äh, mit Kochsalz inhalieren, so, so vernebelt inhalieren, dass sie das erstmal mal aushusten können, was da drin ist haben rasch Physiotherapie bekommen und sind ja nach Hause gegangen dann wieder. Das ist sehr, viele haben ja auch gar keine Rehabilitationsmaßnahme benötigt, weil sie eben auch wieder selbst Schritt fassen konnten im Alltag. Und die sind natürlich auch mit Kortison behandelt worden, aber nicht mit den Dosen, die so auf den Intensivstationen, das war ja alles so äh, nicht etabliert, aber da gab es ja nicht nur zwei, einmal 8 Milligramm am Tag, sondern es wurden ja viel höhere Dosen gegeben. Jedenfalls denke ich, dass das eine Autoimmun Phänomen ist und ähm, das erklärt vieles. Äh, das äh, erklärt auch diese Diskussion, ob jetzt diese Antikörper, die man spritzen kann, dieses äh, BC007, ähm, was auch immer sich da im Detail hinter verbirgt, ob das eine der denkbaren Therapien ist äh, gegen Long Covid-Syndrom. Ähm, ja, wahrscheinlich, wenn es irgendwie so eine Autoimmun-Kleingefäß-Vaskulitis äh, ist äh, und äh, das findet eben an verschiedenen Organsystemen statt. Das kann an der Lunge stattfinden, weil hat man eine Gasaustauschstörung. Das kann in kleinen Gefäßen stattfinden, in den armen, beinen, Augen. Deshalb haben es ja auch die Augenärzte äh, aus Erlangen ja mitbegonnen. Und ähm, das wäre auch sicherlich ein Grund, warum diese diskutierte help oder Apherese, warum das überhaupt wirken kann. Aber das sind natürlich alles ganz kleine Gruppen, ähm, aber äh, man muss ja sagen, wow, äh, wenn ich da so Antikörper gebe und von diesen vier, fünf Patienten, die da, glaube ich, behandelt worden sind und in dieser Vorabveröffentlichung äh, oder in diesem Bericht erstmal erwähnt worden sind, sind ja fast alle geheilt worden von den Beschwerden. Und auch die Berichte über diese Apherese deuten ja darauf hin, dass es wirksam ist. Wenn das wirksam ist, dann werden aber Entzündungsmediatoren entfernt oder es werden eben Antikörper beseitigt. Und das, denke ich mal, würde dafür sprechen. Was dagegen spricht, ist natürlich die Tatsache, was jetzt da aus Frankreich kommt, dass die Frage ist, ob man überhaupt ein Post-Covid-Syndrom, also ob man, man Post-Covid-Beschwerden hat, ob man überhaupt äh, akute coronavirus infektion hatte. Da scheint es ja so Hälfte-Hälfte zu sein. Da gibt es diese Consent-Studie, Das ist schwierig, weil ja nicht bei jedem Antikörper nachweisbar sein müssen. Und wir wissen alle, die, äh, wir in den Kliniken gearbeitet haben, dass da Leute Hilfe hilfesuchend in die Rettungsstelle gekommen sind. Wir hatten halt äh, Erkältungssymptome und wir hatten gar keine Kapazitäten, PCR-Teste abzunehmen oder Abstriche zu machen. Da hatten wir eben gesagt, hey, wenn Sie keine Atemnot haben und wenn Sie Treppe steigen können, müssen Sie halt erstmal nach Hause gehen. Wir haben gar keine Möglichkeit, Sie im Krankenhaus aufzunehmen. Und das, äh, die Labore hatten ja gar, also es gab gar keine Testverfahren. Es gab ja äh, auch gar keine Schutzmaterialien für so viele Leute. Könnte da abenteuerliche Geschichten aus dem Krankenhaus erzählen? Das gab es ja nicht. Jedenfalls, diese Leute, da wäre die Frage, habe ich überhaupt Post-Covid-Beschwerde oder nicht? Bei vielen ist es ja gar nicht nachgewiesen. Und wir wissen ja jetzt, dass eben auch nicht alle Patienten, etwa die eine Coronavirus-Infektion hatten, Antikörper entwickeln. Also weder Spike-Antikörper noch nukleokapsid antikörper also, dass das natürlich rückblickend schwierig ist, jetzt ein Post-Lockdown-Syndrom von einem Post-Covid-Syndrom zu unterscheiden. Ja? Das Post-Lockdown-Syndrom eben als Folge des Lockdowns und der seelischen Belastung, die dadurch zustande kommt, dass man seinen Arbeitsplatz verliert oder dass der bedroht ist durch Corona. Also ich bin Kellner und habe, oder bin, habe ein Restaurant und kann nicht mehr arbeiten. Oder ich bin Kind und bekomme kindliches Post-Lockdown-Syndrom. Ich kann nicht mehr zur Schule. Ich nehme ganz viel zu, weil ich nicht mehr zum Sport kann. Ich habe keine Möglichkeit, auf den Computer zuzugreifen und dann eben mein Tele-Homeschooling lernen zu machen. Und dann ist die Frage, habe ich ein Fatigue-Syndrom, als kindliches Fatigue-Syndrom, als Ausdruck einer Coronavirus-Infektion oder bin ich einfach nur traurig? weil mein Opa und meine Oma gestorben sind in jungen Jahren. Die waren vorher nicht krank und die hatten Corona. Oder ich habe nur Angst und kann diese Angst gar nicht kanalisieren. Äh, jedenfalls ist das ein großes äh, Problem, weil ähm, natürlich äh, die Frage ist, äh, welche Therapie kommt diesen ganzen Patienten zugute? Und äh, wenn man hochrechnet, also wir haben von der Leitlinie ja gesagt, 10%. 10% Prozent der Patienten entwickeln wie auch immer Long oder Post-Covid-Beschwerden und damit hatten wir jetzt an die englischen Daten hier äh, äh, ja nhs äh, Zydre und Mitarbeiter äh, gehalten aus den der frühen äh, ja also frühen Arbeiten aus dem mit der Frage welche Inzidenz da vorliegt, ist die vorsichtige Schätzung. Und jetzt aus Mainz äh, hören wir ja die Daten, dass ja gut 40 Prozent der Patienten mit Long-Covid- oder Post-Covid-Beschwerden äh, äh, zu erwarten sind. Wenn wir jetzt sagen, gut, wir haben jetzt äh, knapp an die sieben Millionen Infizierten oder sagen wir sechs Millionen, äh, dann ist das ja mal ein Wort. Nicht? Also wenn das die Hälfte der Patienten ungefähr betrifft, die wie auch immer, in welcher Intensität auch immer ein Post-Covid-Syndrom entwickeln, ist ja die Frage, an wen finden die sich eigentlich? Und dann ist die Antwort, meine Antwort klar. Wenn es nur ein Prozent wäre, wenn es ein Prozent von sechs Millionen wäre, äh, wie wollen Sie die denn unterbringen? Wo wollen Sie die denn alle versorgen? Das ist da, eine Post-Covid-Ambulanz ist, ja, äh, ist ja ein Witz. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Greiz, ja, auf dem platten Land, irgendwo grenznah. Da gibt es sicherlich Ärzte, gibt es auch ein Krankenhaus, aber da gibt es ja mit Sicherheit keine Post-Covid-Ambulanz, ausgeschlossen. Das gibt man in Berlin, das gibt es in den Universitätsstädten. Das ist ja ganz klar, dass es das dort gibt. Und da gibt es auch verschiedene Abstufungen der, der, ähm, der ähm, äh, 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 Intensitäten der medizinischen Versorgung innerhalb der Ambulanzen. Hm?
1: Können wir noch mal kurz auf die Symptome zurückkommen ähm, von Post- und long covid also, die Kernsymptome haben Sie ja schon teilweise genannt. Nur einfach, dass man das noch mal so ein bisschen zusammenbekommt. Ja,
2: ähm. äh, klar, gerne. Also, ich würde, äh, ich, ich würde zweierlei Unterscheidungen machen wollen. Ich würde erstmal sagen, diejenigen, die postakut halt brauchen, das sich wiederholen. Ja? Äh, akut und postakut würde ich erstmal unterscheiden. Das sind die mit diesen ganzen körperlichen Dingen. Wer unterwegs durch Minderdurchblutung einen Schlaganfall hatte, der ist natürlich Schlaganfallpatient, nicht? also ein Insult, äh, gar, kein, gar keine Frage. Und wer durch die Gerinnungshemmung äh, Hirnblutung hatte, der hat natürlich auch ein Hirnblutungsproblem. Und die Infarktleute, äh, und die äh, an der ECMO gewesen sind und Trachystomierten, die haben post phase das ist klar. Die brauchen eine Anschlussheilbehandlung, damit sie überhaupt wieder in Gang kommen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe unterscheidet sich, glaube ich, in so dreierlei in so dreierlei Gruppen oder dreierlei äh, Schwerpunkte. Um, Cluster könnte man die nennen, aber richtige Bezeichnung gibt's ja für soweit, ich weiß noch gar nicht. Ich würde sagen, dazu gibt's so Menschen, die körperliche Beschwerden haben, wie das bei mir ist, also äh, Atemnot, äh, äh, ja Atemnot oder Herzrasen oder äh, Herzstolpern. Ähm, äh, was auftritt, äh, das ist die eine Gruppe, also somatische Folgen. Das andere, was ich sagen würde in der Gruppe, sind die äh, vegetativen Leute, also die äh, vegetative Syndrome haben, also die ähm, äh, unter Belastung äh, eben dieses Herzrasen äh, bekommen, also diese äh, Potsleute, ja, posturales, orthostatisches tachycardi heißt das. Und dann, denke ich, gibt es einen eigenen Cluster der äh, kognitive Dinge, also neuropsychiatrisch würde ich das Ganze nennen oder neuromuskulär-psychiatrisch äh, nennen. Die haben eben äh, Fatigue-Beschwerde äh, und ähm, haben äh, Malaisebeschwerden und haben Denkstörungen. So würde ich die mal unterteilen. Und ähm, da gibt es ja aus diesen äh, Selbstbefragungsbögen, die es äh, so gibt, äh, aus England kommt das aber auch aus den Staaten, gibt es ja gut 200 Symptome und äh, das halte ich für maßlos übertrieben. Das wird ja nicht ein Syndrom sein, was aus 200 Symptomen besteht, äh, sondern ich denke, die Hauptsymptome sind anhaltende Riechstörung. Das wäre ja noch ein äh, neurologisches, äh, sicherlich HNO, aber eigentlich ein neurologisches Problem. Äh, und äh, Atemnot ist eine ganz große Gruppe äh, und Herzstolpern, was auftritt, eben auch nach den Myokarditiden, die dort entstehen und eben die Fatigue-Leute. Und damit hat man wahrscheinlich 80 Prozent der Patienten abgegriffen. Da gibt es natürlich noch ganz seltene Dinge. Die WHO hat ja auf der Pressekonferenz berichtet, dass weltweit, da gibt es so ein Gierenbach re syndrom register da war ich ganz überrascht, dass es sowas gibt, aber offenbar seltene Dinge sind eben auch in Registern, dafür sind die Register ja auch da. Und da wurde berichtet, dass eben äh, seit Beginn von Corona 120.000 guillain syndrompatienten syndrom patienten zusätzlich äh, entstanden sind. Das ist ja mal eine Ansage. Ne? Das ist ja wirklich viel äh, für eine sehr seltene Erkrankung. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ja auch kein Neurologe, aber ich äh, finde das, glaube ich, sehr selten. Das ist beeindruckend aus internistischer Sicht, aber selten diese drei Dinge. Diese drei Cluster würde ich äh, benennen.
1: Hm. Ich würde gerne Sie so ein bisschen zum Ende des Gesprächs fragen, ja. was man konkret tun kann. Also ähm, da ist erstens die Frage, was können Betroffene tun? Ähm, zweitens, was können die Hausärzte tun? Weil Sie haben es ja gerade richtig gesagt, das ist eine riesige Anzahl von Menschen, die da letztlich ähm, auf das medizinische System zukommen. Und welche Menschen gehören in Spezialambulanzen und was machen die mit, mit den Patienten? Was können die Besseres tun, was, was ja der Rest ähm, des Systems nicht konnte?
2: Genau, also, ähm, also was kann ich selbst tun? Ich selbst kann erstmal hinnehmen, dass ich krank gewesen bin und äh, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis ich mich wieder erholt habe. Das muss dem Patienten klar sein. Es ist ja kein Sonntagsspaziergang, den man sich hinter sich hatte, sondern man hat eine Virusinfektion hinter sich, in der verborgen ein Zytokidsturm ist. Das gibt es bei anderen Infektionserkrankungen eigentlich so nicht. Das ist ein Freisetzen von Entzündungsmediatoren, die sie zum Tode führen normalerweise. Das muss man mal so anerkennen. Also das bedeutet, dass man trainieren kann, aber man muss trainieren, indem man seine Schmerzgrenze kennenlernt und unterhalb dieser Schmerzgrenze trainiert. Denn sonst kommt es zum Crash, wird es das genannt, dass diese Malaise gar nicht entsteht. Das kann ich machen. Ich kann Atemgymnastik betreiben. Es gibt leider keine mir bekannte, vernünftige Selbstlernplattform, wie man diese Atemgymnastik durchführen kann. Aber ich habe heute Gelegenheit gehabt, mit so Atemgymnasten zu sprechen, ob man das nicht mal auch startet, dass man eben sich selbst helfen kann. Denn man muss ja nicht immer, wenn man milde erkrankt ist und bestimmte Übungen machen möchte, dann kann man sich die vom Physiotherapeuten erklären lassen. Aber manche kann man auch wirklich von alleine machen. Das andere ist natürlich gesundes Leben und auf sich selbst hören, ohne dass man dauernd in sich reinhorcht. Ja, das ist ja auch furchtbar. Dann dauert es mir gut. Die Frage beantwortet der Körper ja nicht. Aber wenn man müde ist, eben schlafen. Wenn man Pausen braucht, diese Pausen eben auch wahrnehmen und nicht so einen so ein, so ein Quatsch machen wie ich dass man eben, als man noch nicht so weit war, wieder anfängt zu arbeiten. Das ist eigentlich Unsinn. Das muss man mal so auch öffentlich sagen. Das ist eigentlich Quatsch gewesen. Ja, ich hätte weiter auf mich hören sollen und weiter den Ratschlag der Ärzte, das wäre das nächste Kapitel wahrnehmen, eben Rehabilitationsmaßnahmen wahrzunehmen. Diese Rehabilitation, gut, bei mir war das jetzt mehr so eine post akut -Geschichte. Aber die anderen waren ja auch aus der Gruppe, die eben eine Post-Covid-Beschwerden hatten. Und äh, die haben davon zum Teil eben auch ähm, anders profitiert. Er hat mehr Gewalt, Krankengymnastik und eben diese, ähm, diesen Psychoanteil äh, mit Verarbeitung des Ganzen. Äh, aber wir wissen ja aus den Studien dazu, dass die Rehabilitation auch nicht alles kann. Ähm, die Rehabilitation hat das Gewalt, aber äh, äh, vor der Reha ist nach der Reha. Und die Reha verbessert nur die sehr schlechten Patienten, also mich zum Beispiel, dass wir da eben nicht mit diesen Dauerschäden zu tun haben. Und die Reha kann recht gut eben medizinerklärend sein oder gesundheitserklärend sein, dass eben die Belastungsgrenze angetastet wird, dass man eben sieht, wie man sich zu belasten hat, weil man das vorher gar nicht kannte. Ja, das betrifft ja überwiegend Leute, die so zwischen 30 und 50 sind. Die hatten ja vorher gar keinen Hausarzt oder brauchten den nicht. Oder höchstens mal, um krankgeschrieben zu werden. Wenn man so einen Magen da wie so Gonoru, äh, hatte oder so, dass man da mal krankgeschrieben werden muss, aber dass man äh, dauerhafte Hilfe braucht, ist ja unbekannt. Sodass die Hausärzte und die ärztliche Versorgung natürlich die, äh, nächste, das nächste Kapitel ist. Was kann der Arzt machen? Der Hausarzt kann eigentlich, äh, muss natürlich sein hausärztliches äh, äh, Instrumentarium ziehen. Der muss klären, äh, handelt es sich tatsächlich um Post-Covid-Beschwerden oder sind das Beschwerden, die vorher bloß äh, schon da waren, bloß die man gar nicht bemerkt hat. Dass der Patient zum Beispiel einen Diabetes hatte und den hat er gar nicht gemerkt und hat wegen der Diabeteserkrankung schwereren Verlauf des, äh, der Coronavirus-Infektion hingelegt. Und äh, äh, muss deshalb äh, hinsichtlich des Diabetes noch äh, versorgt werden. Das ist klar. Alle anderen Erkrankungen müssen auch ausgeschlossen werden. Corona-Herzerkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen. Das ist eine Riesenaufgabe für den Hausarzt. Aber der Hausarzt weiß es ja. Der Hausarzt hat ja nicht nur mit Corona-Patienten zu tun, sondern der hat ja mit anderen Patienten auch zu tun. Und der weiß ja seine sogenannten Red Flags im Alltag. Der Hausarzt ist ja... Was ganz Tolles, der Hausarzt kann aus 100 Patienten, die er in Spitzenzeiten am Tag sieht, sieht er die zwei Kranken, die tatsächlich da sind, weil er ein Bauchgefühl hat, weil er so viele Menschen gesehen hat. Das muss er machen und daraus eben identifizieren, welche dieser Patienten müssen wieder ins Krankenhaus, weil er das eben mit seinen Mitteln nicht hinbekommt. Oder er muss eben aus den anderen äh, eben äh, sein Netzwerk aktivieren und sagen Hey äh, hier ist jemand der bekommt schlecht Luft der hat spirometrisch normal Befund und wenn ich den abbrauche, ist das auch normal ich habe den schon zum Röntgen geschickt keine Ahnung was der hat äh, Blutgasanalyseautomaten habe ich nicht der muss eben noch mal zum Pneumologen oder äh, Patient der irgendwie über Herzrasen klagt oder so Smartwatch hat und sagt Hey gucken Sie mal vorher hatte ich aber äh, Herzfrequenzen die waren ganz normal und ich war joggen und jetzt habe ich plötzlich durchgehende Herzfrequenz von 120, auch in Ruhe, das kann ja wohl nicht sein. Was ist denn das? Dass man dann eben zum Kardiologen geschickt wird. Also der, der Hausarzt hat ja solche Netzwerke, verfügt darüber. Nur die darf er nicht überbeanspruchen, weil die anderen Patienten ja auch noch da sind. Der Hausarzt kann ohne weiteres auch ambulante Maßnahmen verordnen. Der kann budgetneutral Krankengymnastik verordnen und Atemgymnastik und manuelle Therapie. Da gibt es auf der Homepage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Anleitung dafür. Das, das hört sich so an, als ob, warum brauche ich dafür eine Anleitung? Ganz klar. Es ist so, wenn da die ICD-Zahl oder ICD-Code U09.9 draufsteht mit irgendeinem Symptom, kann man pro äh, zu verordnender Gruppe eben eins verordnen. Also auf einem Schein kommt dann Atemgymnastik, auf dem zweiten Schein kommt manuelle Therapie. Und äh, dann kann das Budget äh, neutral, also nicht das Budget belasten, verordnet werden. Das ist ausgesprochen hilfreich, aber äh, es gibt natürlich nicht so viele Physiotherapeuten. Und es gibt natürlich nicht so gut funktionierende Netzwerke, das muss man auch sagen. Und ähm, diejenigen, die komplex erkrankt sind, also die zum Beispiel Bewegungsstörungen haben äh, unter Corona oder die äh, komplexe Denkstörungen haben oder Schlafstörungen haben, die benötigen ja einen interdisziplinären Zugang. Also die, das reicht denen nicht aus, äh, jetzt in diesem Quartal zum Neurologen zu gehen und dann im Schlaflabor angemeldet zu werden und dann vorher noch polygraphiert werden. Und dann dauert das Ganze ein Dreivierteljahr, bis das irgendwie durch ist. Äh, für die und insbesondere für die, wo eine Berentung droht, würde ich mal von mir aus sagen, das ist ein ärztlichen und Patientengefühl, also äh, Leute, die schon länger krank sind und wo das überhaupt nicht besser wird, und da war schon der dran und jener Spezialist, äh, die müssen gegebenenfalls nochmal zum Aufrollen des Ganzen in ein interdisziplinäres Setting gehen. Und die Post-Covid-Ambulanzen sind das ja. Da sind ja Neurologen, Internisten, Kardiologen, Infektologen und so weiter, die sind ja alle beieinander. Und äh, können dort den Patienten eben auch vernünftig helfen. Es gibt ja sogar Physiotherapie bei oder so, Reha-Medizin, das ist zumindest eine Charité mit dabei. Aber nochmal, es ist jetzt, die können auch nur mit Wasser kochen, die haben auch nur die ganz normale Diagnostik. Das ist dort da nur ein bisschen konzentrierter und die sehen natürlich mehr Patienten. Aber nochmal, diese Post-Covid-Ambulanzen sehen jetzt nicht mehrere tausend Patienten. Etwa, sondern die sind natürlich limitiert. Das sind ja alles Ärzte, die auch normale äh, Krankenhausarbeit machen. Und ich weiß jetzt nicht, wo die Kapazitätsgrenzen sind, aber ich befürchte mal, dass pro covid, -COVID ambulanz so zwischen 200 und 500 Patienten gesehen werden können. Die haben ja auch verschiedene Termine hintereinander, äh, dass äh, da die Kapazitäten selbstverständlich auch erschöpft sind. Also nochmal. Meine feste ärztliche Überzeugung ist, dass der Hausarzt der Hauptansprechpartner ist. Er ist der Primärarzt. Und der Primärarzt schickt zum Sekundärarzt. Das ist der Facharzt, zum Beispiel der Neurologe, wenn man Belagerungsschaden hatte. Oder wenn man der Logopäde, wenn es irgendwie einem schwerfällt zu sprechen, weil man dauernd zwischendurch atmen muss und das Wechsel trainiert wird. Oder der schickt den zur Atemgymnastik. Und der veranlasst eine Rehabilitationsmaßnahme und so weiter. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, kommt der Tertiärärzt in Frage. Also die Atemnot ist so unerträglich. Die Frage ist, habe ich nicht eine chronisch-pulmonale Hypertonie, äh, chronisch-pulmonal-arterielle äh, Hypertonie äh, durch diese Lungenembolien dabei erlitten? Und so, das geht hier überhaupt nicht mehr. Äh, das kriegt auch keiner so in Ruhe hin. Da muss ich zum Tertiärärzte sehen, das Krankenhaus. Und den kommt mit den Mitteln des Krankenhauses. Das betrifft aber beim Covid-Syndrom eigentlich meines Wissens nach nur ganz wenige. Oder die so super spezielle Untersuchungen brauchen, Liquorpunktionen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist die Minderheit. Die, der Großteil der Patienten wird wahrscheinlich in dem sekundär- und primärärztlichen Bereich gut zurechtkommen. Und die Netzwerke existieren ja. Dazu muss nur der Hausarzt eben dazu auch bereit sein. Der Hausarzt muss ähm, eben die Patienten in ihren Bedürfnissen auch ernst nehmen. Es ist manchmal schwierig, auch aus ärztlicher Sicht, ne, wenn die Patienten gar nicht richtig erklären können, was eigentlich diese Mattigkeit ist, ne, die die äh, beschreiben. Und irgendwie hat man ja auch gar kein Mittel in der Hand. Es gibt ja gar kein Medikament. Ich kann jetzt ja nicht alle zur Helperverdese schicken oder zum Antikörperstudie äh, schicken oder womöglich einen Bluttest durchführen, äh, um zu sagen, hey, du hast gar keinen Post-Covid. In Wirklichkeit hast du es am Kopf oder im Kopf oder... Bist du halt nur komisch geworden über die Zeit. Ja? Das ist aus Patientensicht die große Gefahr, nicht, dass man gar nicht ernst genommen wird mit seinen Schwenden. Und aus Arztsicht kann ich dazu sagen, ein bisschen schizophren hört sich das jetzt schon an, wie ich das so höre. Aus Arztsicht heißt das, nein, nein, ich muss den Patienten ernst nehmen und ich muss ihm eben auch konkret ab und zu danach mal fragen: Ist er denn gut belastbar? War das denn vorher auch so? Was hat er denn für Maßnahmen? muss er noch mal rausgenommen werden aus dem Arbeitsprozess. Weil ähm, wir wissen, ein ganz großer Anteil äh, der Körper, auch die schlimmen Lungenveränderungen verbessern sich deutlich. Also die sichtbaren, diese ganze, ganzen Infiltrate, die da drin sind, die ganze Milchglastrübung, das hört irgendwie von alleine auf. Und dass man danach dann Lungen transplantiert wird, für Lungen gibt es auch gar nicht. Also ja, äh, das ist ja auch die große Ausnahme, dass äh, das der Fall ist.
1: Darf ich Sie ganz zum Schluss nochmal, ich weiß nicht, ob Sie noch können, ja. ähm, darf ich Sie ganz zum Schluss nochmal fragen, Ihre Empfehlungen äh, oder Entschuldigung, die Empfehlung, die es gibt zu dem Thema äh, Impfung und Long-Covid beziehungsweise Post-Covid, wie ist da das äh, aktuell empfohlene Vorgehen?
2: Also die äh, Frage kann man ja so oder so sehen. Die, äh, ich würde sagen, derjenige, der eine, äh, Virusinfektion durch hatte und irgendwelche Beschwerden hat, solange der keine Myokarditis hat, der sollte auf alle Fälle geimpft werden. Der ganz große Impfrisiko ist ja die Entwicklung einer Myokarditis, insbesondere nach den mRNA-Impfstoffen. Das muss man so sagen. Die Myokarditiden in der post covid eine ausgesprochene Rarität. Ne? Das ist also, das gibt's schon, aber das ist jetzt nicht so häufig, so häufig, dass man sagen, von sich aus sagen würde, nein, das darf man nicht machen. Wichtig ist, dass sie den Schutz haben. Sie können sich ja nochmal infizieren und äh, deshalb ist es so, dass sie eben geimpft werden sollen, wenn sie eine asymptomatische äh, Coronavirus-Infektion ähm, haben als Patient oder äh, dem beraten sollen, was soll ich denn jetzt machen? Und Sie haben gar keine Beschwerden gehabt, dann ist ja die Empfehlung von der STIKO und das auch sicherlich sinnvoll, dass man dann nach vier Wochen ungefähr nochmal geimpft wird. Das ist so der Impfabstand, wie man den eben nach der ersten und zweiten Impfung hat. Ja, während diejenigen, die schwerer symptomatisch krank gewesen sind, im Prinzip eine Boosterimpfung bekommen äh, mit dem Impfintervall so äh, ja, irgendwie um die vier bis sechs Monate nach der äh, Erkrankung. Ob und äh, ob damit die Post-Covid-Beschwerden besser werden, können wir im Moment nicht sagen. Äh, wir vermuten aber, dass die Beschwerden besser werden. Das ist so eine Vermutung. Das hat damit zu tun, dass der Körper sich damit noch mal auseinandersetzt und er die Möglichkeit hat, eben seinen fehlgeleiteten Immunantwort eben auch mal zu beenden. Das ist vielleicht auch nur so die persönliche Hoffnung. Was auf alle Fälle unklar ist dabei, ist, ob durch die Impfung selbst ein Post-Covid-Beschwerde ausgelöst werden kann oder ob das der Trigger sein kann, wenn ich eine Coronavirus-Infektion hatte, ich lasse mich impfen und dass auf die Impfung dann eine Post-Covid-Beschwerde kommt. Das wissen wir alles nicht. Das ist aber erstmal unwahrscheinlich. Tausend Dank. War das die Frage oder ja. war das jetzt zu viel? Nein, nein,
1: das war, das war, das war super. Vielen Dank, Herr Gogol. Ich würde gerne hier einen Punkt machen. Ja, gerne. Ähm, weil das, glaube ich, ja, ein schöner. Schönen Bogen gespannt hat. Ähm, Gibt es irgendwas, was Ihnen jetzt noch wichtig wäre an dieser Stelle, was wir vielleicht vergessen haben, was ich vielleicht vergessen habe?
2: Ich glaube, wir haben die größten Aspekte besprochen. Äh, das, was uns sicherlich ähm, äh, unklar ist, wird die Zeit erst geben. Das muss man äh, sagen. Äh, man muss nochmal äh, auch in die Welt rausrufen. Bei allen schlechten Nachrichten, die es gibt über Covid und Post-Covid und Omikron und hast du nicht gesehen, Lockdown, ein Großteil der Infizierten erholt sich wieder von den Infektionsdingen. Das Gesundheitswesen kann das, der Körper kann das, auch die Natur richtet da eine ganze Menge. Es bleiben sicherlich Beschwerden da und die müssen in dem Gesundheitswesen stärker berücksichtigt werden. Es ist klar, dass natürlich die Intensivstationen äh, geschont werden müssen, aber es muss irgendwann auch um diese Post-Covid-Menschen gehen, denen eben Erwerbslosigkeit oder Hartz IV droht, äh, wenn sie länger als 16 Monate oder 18 Monate krankgeschrieben sind. Das muss äh, ganz einfach auch mal so gesagt werden. Wenn eine Fatigue oder eine Malaise hat, ähm, der ist manchmal nicht stark genug und kann noch äh, Doppelbelastung und Kindererziehung und so wuppen und äh, ist dann so furchtbar eingeschränkt, dass er wirklich wirtschaftlich bedroht ist. Sodass äh, wir darauf hoffen, dass wir in der Medizin äh, vernünftige Therapieformen äh, zur Verfügung haben werden äh, und äh, dass eben weiter äh, daran gearbeitet wird, darüber auch vernünftig zu informieren. Und dazu sind ja solche Podcasts wichtig, Dazu sind äh, vernünftige Artikel wichtig, weil äh, auch ich äh, fehlgeleitet worden bin in meinen Recherchen. Äh, dadurch, dass ich im Internet nachgesucht habe, äh, wo kann mir eigentlich geholfen werden, äh, wenn ich finanziell jetzt so gestellt bin, dass da Geld keine Rolle spielt, äh, um mir zu helfen. Und unterm Strich kann da keiner irgendwie zaubern und es gibt kein Wundermedikament, da helfen keine Kristalle. Da hilft kein so und so bei Vollmond. Ist Auch Akupunktur ist unwahrscheinlich, dass das da hilft. Sondern es helfen Mittel der Rehabilitation, der Physiotherapie. Das wissen wir mittlerweile. Es helfen vielleicht einzelne Medikamente. Aber das werden die Studien zeigen. Ja, Das würde ich noch mal so zusammenfassend dazu sagen wollen.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank, Herr Gogol.